0: Bon, bonjour tout le monde et bienvenue au podcast de Sport Québec. Le podcast se concentre exclusivement sur le monde du sport québécois. Aujourd'hui, je suis en compagnie euh, d'un des seuls athlètes qui a eu la chance de tous les temps de euh, participer à un combat dans la UFC, c'est la grosse ligue euh, d'art marceau mix Marc-André Barrioux. Salut, ça va bien? Yes.
1: Ben oui, ça va, merci. Je suis content de te parler.
0: Oui, bien moi aussi. Écoute, euh, on va commencer, tu sais, dans le début du commencement, là. Quand est-ce que tu as commencé, toi, euh, ce qu'on appelle la MMA, tu sais, qui est les arts martiaux mixtes?
1: En fait, euh, ben moi, j'ai commencé un peu tard. Euh, je crois que j'avais 20... Dans la fin vingtaine... Euh, fin 20 ans jusqu'à 21. Euh, en fait, je viens, je viens de Buckingham, euh, dans l'Outaouais, à côté de Gatineau, puis... Après le secondaire, je cherchais vraiment quelque chose à, à me garder en forme. J'avais joué au football un petit peu au secondaire là, dans mes dernières années, secondaire 4, secondaire 5. Euh, j'avais toujours eu euh, comme la rudesse en dedans de moi, mais là, je cherchais quelque chose pour me garder en forme puis juste juste tout sortir ce que j'avais en dedans de moi. Là, puis, euh, ça, dans dans l'année de 20 à 21 ans, j'ai tombé comme ça. Il y avait une école en marceau, euh, marceau Patnaud qui ouvrait à Buckingham. Euh, il était déjà pignon sur rue à Gatineau depuis plusieurs années. Là. Il y avait un, un gros team, eux autres, déjà là-bas, que j'avais déjà entendu parler. Mais euh, là, quand ils ont ouvert un petit local à, à Buckingham, euh, j'ai passé une journée en avant de, du local. Il était encore en train de, de, de se construire, de rénover. Puis ça a piqué ma curiosité. Je suis décidé de rentrer. C'est à ce moment-là que tout a commencé. J'ai fait la rencontre à, de, de mon mentor aujourd'hui depuis presque 15 ans qui est qu avec moi, même euh, encore dans mes combos aujourd'hui, même si je ne suis plus vraiment de, de, dans son gym. Là, mais euh, on a commencé là, ensemble. Là, J'étais son premier élève euh, à, à Patrick Marcel euh, à, à Gatineau, ben, à Buckingham. Puis après ça, j'ai transféré à Gatineau là, quand c'est venu un peu plus sérieux là, pour, pour être vraiment dans avec tous les boys là, qui faisaient le, 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 le fight team.
0: Est-ce que tu avais déjà eu de l'intérêt pour les armes à sous avant ou c'est comme ça, ça s'est développé après que tu as vu que le, le gym s'est ouvert hein?
1: En fait, jamais, euh, j'avais jamais donné un coup de poing ou vraiment reçu euh, du contact, à, à part que mon football de la rue avec mon physique, mais d'utiliser tout le reste, c'était la première fois. Je m'étais jamais dit, c'était pas un rêve. Même même une fois que j'étais là-dedans d'aller au UFC, j'ai juste toujours… Il y a quelque chose qui est allumé euh, à ce moment-là, puis je l'ai juste trouvé la façon d'entretenir de, la flamme puis de la tout le temps de la, de la grossir, de la grossir… Euh, ça m'a vraiment permis de pouvoir me découvrir. Mais non, j'avais pas d'objectif précis de me dire « je veux un jour être le, au summum de, de, de ce sport-là où je veux faire plusieurs combats ». Au début, je me disais « bon, je vais me mettre en forme avec la liaison martiaux Après ça, ben euh, il y avait le côté compétitif qui a toujours été en-dedans de moi, que je voulais exploiter. Puis là, ben, c'est là que mon coach m'a dit, après comme six mois d'entraînement de, 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 seulement, il m'a dit « écoute Marc, d'habitude, on… On n'envoyait pas personne faire des combats avant au moins un an d'entraînement, mais tu comme le premier arrivé, le dernier sortait tous les soirs. Je m'étais vraiment mis en forme, puis euh, je pense que c'est le temps que tu l'essayes. Puis j'ai fait un fight night. En fait, uh, fight night, c'était des combats qui faisaient inter-école. Or, marceau dans plusieurs écoles en Ontario, au Québec. fait que plusieurs fois par année, ils font ça. Là. Ils amènent des gars, ils font des match-up entre eux autres. Puis il n'y a pas vraiment de, de, de vainqueur à la fin de la soirée. C'est vraiment pour l'expérience mais euh, moi, j'ai fait mon premier fight night là, après seulement six mois d'entraînement en arts Mix. puis ça a donné que j'ai gagné le, le, le fight of the night là, 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 cette soirée-là, ça a été vraiment un beau moment, j'avais amené toute ma famille. Il y a souvent plein de monde qui décide de pas de pas vraiment mettre ça là, public ou de y aller tout seul, de pas amener plein de monde quand c'est les premiers, parce que tu sais pas si tu vas aimer ça, tu sais pas ce que ça va avoir de l'air, ça peut être un stress supplémentaire, mais moi, on dirait que je je sais pas, je, je carburais à ça, je me suis dit, eux, ils vont me suivre, peu importe ce qui arrive, je vais leur faire vivre ça, puis euh, ça a vraiment été le début là, de quelque chose de, de le fun.
0: C'est sûr que, tu sais si, euh, si comme tu dis, tu étais, étais le premier arrivé, puis le dernier sorti, puis que euh, même ton ton es, entraîneur coach, mentor même, avait reconnu que tu avais du talent, puis que tu avais mis l'effort. À un moment donné, toi, tu es, es confiant quand tu vas dans ton combat, là, parce que tu, tout ce que tu dis, c'est, je vais faire ce que je fais depuis six mois de pratique.
1: Oui, mais c'est sûr, puis à ce moment-là, j'avais... J'ai gagné Fire of the Night, mais c'était pas technique mon affaire. Là, t'sais. Puis même encore aujourd'hui, dans mon style, on le voit, là, t'sais, je, je, je travaille fort sur tout plein d'aspects. C'est des hommes arceaux faut Il faut être sa être, partout. Mais moi, je un gars qui est très instinctif. Je suis très naturel quand j'arrive là-dedans. Là, euh, à ce moment-là, c'était vraiment ça. C'était raw. C'était vraiment cru. Euh, je suis rentré là-dedans. On échangeait échangé un petit peu. J'ai rentré dedans. Je l'ai brassé dans le cage. C'est là que le Power Powerball est venu parce que je suis, euh, le, Au secondaire, le monde m'appelait Bear pour Barrio, mon nom de famille. Tu sais, Bar, pis, euh, dès mon premier combat, là, t'sais, je me souviens, j'avais brassé le gars dans la cage. Dans la cage, elle avait bougé comme ça de chaque côté. C'était vraiment là, primitif, mon affaire. Euh, Puis là, ils ont vu que le, le, le power y était au rendez-vous. Puis euh, ça suit bien mon style parce que j'ai du gros cardio. Je travaille fort avec ma, ma rudesse physique. Puis euh, je, je suis toujours prêt à en donner. Là.
0: Mais on va parler un peu justement du, du surnom « Power Bar. Euh, moi, c'est comme ça que j'ai été introduit à toi. Euh, moi, Marc-André Barriot, les gens, ils me disaient rien. Là. Ils me disaient tout le temps Powerbar. D'où est-ce que moi, je viens à Gatineau? Là. Puis moi, c'était toujours euh, Powerbar, Powerbar. Puis, tu sais, comme tu dis, 15 ans à peu près que tu fais ça. Puis, euh, ça t a, t a, t tu l'aimes-tu encore autant, ce surnom-là? Là? Euh, oui,
1: honnêtement, je suis. J'ai toujours été un gut feeling, tu sais, puis je m'aurais pas vu essayer plein de noms pour essayer de faire un personnage ou whatever. Je suis content que ça l'ait pris forme. Ça l'ait ça l'ait c'est arrivé quand ça tout a commencé, tu sais, c'était embryonnaire à ce moment-là, puis tu sais c est, c est, c est, ça, ça suit mon style comme je disais, tu sais euh, comme je dis tout le temps, puis même après chaque combat, tu sais, plus que le combat avance normalement, plus que mes adversaires ils diminuent l'énergie, puis plus que moi j'augmente en énergie. fait, que la barre de power, la, la, la barre de stamina, prenez comme tu veux l'énergie. Ben, elle fait partie de moi, tu sais Puis même des fois, je commence un peu plus slow dans mes fights, Mais plus que ça évoque, plus qu'on pique. Mais là, c'est là que je, je suis capable de mettre de mettre toute la puissance puis toute l'énergie qu'il faut. Fait que euh, non, je pense que c'est unique, ça me va très bien. C'est pas forcé, c'est moi. <rire>
0: c'est ton identité maintenant là.
1: Exactement, ouais.
0: <rire> On va retourner un peu dans le profil arts euh, martiaux mix. Puis euh, tu sais, ça le dit dans le nom, c'est c'est un mélange de euh, plusieurs arts martiaux différents. Puis, euh, je voulais savoir c'est lequel le tient, ton, ton art martial de prédilection.
1: Je pense qu'il n'y a pas de, de secret, il n'y a pas de cachette dans mon style. Je suis euh, un gars qui aime, qui aime échanger, dirty boxing, vraiment, pis dans le clinch. Euh, je sais pas pourquoi, j'ai une facilité, je, ré, je réfléchis beaucoup moins, je suis plus naturel, plus fluide, du moment que je mets mes mains sur mon adversaire, faut que je file son corps. Peut-être parce que j'ai joué au football c'était ça qu'on on, on filait comme ça, mais T'sais, je travaille fort à distance, j'ai une bonne portée, euh, j'ai des bons outils, je suis athlétique, j'ai des bons coups de pied. Sauf que quand ça vient le temps, on dirait que de combattre, on dirait que j'y vais plus à l'instinct, puis euh, t'sais, je ne je, je, je veux pas être trop flyé non plus parce que c'est là que t'sais, des fois, quand tu essaies trop d'essayer des affaires, ben, tu, tu dénatures c'est, tu te retrouves même pas toi-même. Je l'ai déjà vécu auparavant d'essayer trop d'affaires ou avoir des stratégies qui ne pas avec mon style. Parce que, peu importe, parce qu'on essayait, parce que j'avais un coach qui disait « Ah, ça, je pense que ça va être bon pour toi » sans vraiment me connaître, tu sais. Euh, mais moi, c'est ça. C'est encore là, tu sais. Puis c'est drôle parce que même encore mon dernier combat, les gars, ils, ont, ils sont rendus qu'ils ont plein de vidéos à, à analyser de moi. Puis ils le voient, ils, comme, allez pas dans les clinch avec Marc parce que ça peut faire mal. Puis je sais pas pourquoi ils continuent tout à essayer d'y aller pareil, un moment ou d'un autre. Peut-être parce que je les décourage. Puis je pense que j'ai trouvé que j'ai une bonne force aussi pour casser les gars mentalement. Puis après ça, je les casse physiquement euh, quand on arrive dans le côté rude. Là. Mais euh, ça, ça, ça je veux dire, je continue quand même à travailler très fort ma lutte, mon jiu-jitsu, euh, toutes les semaines. C'est, je veux dire, je mets le paquet sur tout. C'est quand on arrive dans le combat. Ça commence debout, puis la part du temps, c'est moi qui mets la pression. C'est moi qui est le pressure fighter. Euh, puis, tu après ça, on s'adapte. On s'adapte en cours de route puis je peux avoir des surprises comme les deux combats passés j'ai eu ma promesse soumission euh, au UFC tu sais puis euh, j'étais content ça s'est fait j'ai ça s'est fait comme ça j'étais j'étais confiant dans, dans, dans la prise puis je me suis laissé aller puis euh, j'ai vu que j'avais les aptitudes aussi pour aller dans, dans cette direction là, là
0: ben c'est ça moi quand j'ai regardé euh, tout ce qui était tes statistiques j'ai vu ça que euh, la majorité de tes victoires quand c'était un, un finish c'était par KO TKO puis là j'ai vu tu justement dernièrement tu avais eu une victoire par soumission puis j'étais quasiment étonné là parce que c'est je que moi je m'attendais pas à ça là tu sais avais eu 14 tu 13 ou 14 victoires avant ah, juste par KO et ou tu décisions si ça si tu laissé aller jusque là, là. Ouais. mais non ça j'ai vu puis j'étais comme ah ben c'est le fun surtout que c'était tard dans ta carrière fait que ça prouve que tu es toujours en train d'évoluer.
1: Exactement, je pense que c'est ce qui fait à ce temps j'ai les confirmations là t'sais, quand je dis je pense moi-même humblement je me dis temps bon mais tu sais mais je, je l'entends aussi même au gym ici ça fait pas tant longtemps que ça je, je, ça fait deux ans que j'étais en Floride un nouvel environnement une nouvelle équipe j'ai vu très rapidement que j'étais un, un leader puis il y a beaucoup de personnes qui, qui s'identifier à mon style euh, d'humain mais d'athlète aussi parce que je, je suis constamment en train de m'adapter tu sais, je, je, peu importe j'ai je, je subi une défaite ben je, je reviens je rebounce back pour essayer de revenir meilleur travailler qu'est-ce qu'il faut euh, je me laisse pas euh, je me laisse pas couler dans, dans dans la négativité ou quoi que ce soit tu sais, je me dis l'opportunité est ici en ce moment je l'ai entre les mains qu'il faut juste que je m'arrange pour euh, faire le plus possible avec ce que ce que moi je veux donner dans ça puis parvenir des belles choses puis j'ai confiance en moi en mes aptitudes puis c'est ce qui fait qu'il y a des choses comme ça, qui peuvent arriver, une belle soumission. Je l'ai craqué, je l'ai eu, il a tapé, let's go. Euh, le dernier combat, ben, ça a été une autre belle chose aussi qui a été à mon identité. Fait que non, je suis, je suis content de pouvoir dire que je suis mature. Je suis un vétéran maintenant. C'était mon dixième combat dans l'UFC déjà. Donc, euh, je, je suis en place.
0: Et justement, en parlant justement de ton attitude puis de t t à combattre l'adversité, l'adversité. Quand tu es arrivé dans l'UFC, justement, tu as perdu tes trois premiers combats. Puis ensuite, tu as eu une victoire qui a été euh, tournée, qui a été déclarée un « no contest ouais. euh, ». Est-ce que tu est as remis un peu ta carrière professionnelle en question après avoir eu euh, ces trois défaites-là plus euh, un « no contest
1: ben, » En fait, ce qui est arrivé aussi, c'est que je me suis vraiment, à ce moment-là, j'ai commencé à me regarder dans le miroir pour me parler pour me poser les vraies questions. Euh, je pense que quand je suis rentré là, je pensais de double champion TKO. J'étais le plus hot au Québec, Canada. Le prochain à rentrer dans l'UFC, UFC, j'ai rentré par la grande porte. Euh, c'est correct, j'ai fait quest ce que j'avais à faire, là je suis arrivé là-bas bon on aurait dit que j'ai peut-être pas adressé les bonnes choses au moment, j'ai juste continué de foncer, 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 j'étais j'étais pas nécessairement bien entouré à ce moment-là non plus, des choses qui me ressemblaient, euh, je n'avais pas pris le temps de faire les ajustements, donc on dirait que j'ai laissé filer tous ces combats-là, parce que les trois combats que j'ai perdus en début de carrière, c'est des combats qui ont été très serrés et que j'aurais pu, pu gagner avec l'attitude que j'ai aujourd'hui puis l'environnement que j'ai, l'expérience... Euh, No way que j'aurais laissé ça passer. Euh, fallait que ça arrive de cette façon-là. Je pense que ça m'a juste montré que j'ai été au pied du mur. Euh, quand j'ai perdu mes trois premiers combats, normalement, le, le, le UFC, c'est rare qu'il te qu laisse faire ton quatrième combat. Ils me l'ont laissé faire. Après ça, bon, je suis revenu justement, là, là, j'avais fait des changements, je suis retourné à Gatineau. Québec m'a retourné à Gatineau pour faire ce camp d'entraînement. là Je m'étais isolé. Euh, je revenais revenu avec une belle performance. Là, ça m'a vraiment redonné comme Ok, Marc, là, tu leur as montré que étais capable. Pourquoi ils t'ont signé? Euh, là après ça il y a eu la petite la, 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 la date là que j'ai été pris dedans que j'ai fait de mon mieux pour, m pour me défendre quoi que ce soit mais euh, je veux dire ben, ça fallait que ça soit là pour une raison puis ça m'a juste encore montré que ok il y a de l'adversité devant toi t'es plate d'être jugé pour quelque chose que t'as pas fait mais encore là c'est pas eux qui vont décider de mon sort fait que pendant que tout le monde pensait que j'étais mort et enterré euh, je me suis juste fait confiance à me dire regarde laissez-moi juste une autre chance vous allez voir c'est ça que j'ai fait à chaque fois tu sais dans cette période-là, l'entre-deux, là, là, là ben, j'ai été au pied du mur pendant comme trois combats. Je pouvais pas me permettre aucune faute. Euh, j'ai bien répondu à l'appel parce que justement j'ai été moi-même, puis euh, je l'ai fait pour les bonnes raisons. Fait que euh, je me suis pas remis en question de dire, ah, j'ai tout ce qu'il faut, c'est tu ma place. Non, je savais que j'avais ma place. Je me suis juste dit, Max, c'est pas vrai que ça va juste avoir été ça ton, ton trip. Je veux pas que ce soit qu'un trip. Ah, oh, j'ai fait quatre combats UFC, ça s'arrête là. Je savais que j'avais plus à donner. Fallait juste que je fasse ce qu'il fallait en pour, pour, pour continuer l'aventure, la, 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 puis euh, me voilà encore aujourd'hui.
0: Ben oui, c'est ça. Euh, L'organisation, tu fait confiance, puis tu leur as démontré que tu avais ta place dans l'UFC, parce qu'après après cette période-là un peu difficile, euh, tu étais 5-2 en UFC. Tu les 5 ouais. victoires, les défaites. Tu leur as montré qu'il tu ta place, puis que tu es, es, es un
1: gagnant. Oui, c'est ça. Puis pas nécessairement... Oui, j'ai compris assez vite que ça prend des victoires. T'sais, parce que non seulement les victoires pour garder ta job... Après ça, deuxièmement, ben quand au UFC, comment que ça marche c'est que tu payes en tant que tel dans le fond, quand tu gagnes, tu doubles ta paye à la fin de la soirée, tu as deux chèques au lieu d'en avoir un. Fait que veux pas si je veux continuer en début de carrière, on n'est vraiment pas payé euh, comme le monde pense, fait il faut vraiment à chaque fois on on, ré, on réinvestit dans notre prochain quel entraînement. C'est du temps un peu comme jusqu'à temps que tu arrives à dire OK, bon là ça commence à avoir de la louche, je peux peut-être commencer à, à vivre plus dans mon sport, mais euh, je me suis vraiment dit écoute Marc, euh, gagne les combats avec tout quest ce que t'as dans toi. Fait juste pas avoir de regrets. Donne tout quest ce que t'as. Puis, ce qui arrive à la fin de la soirée, ben au moins, tes patrons, ils vont voir que pour ils peuvent compter sur toi parce que tu donnes des shows, tu sais, puis t'es tout le temps présent. Puis, euh, le combat que j'ai eu par soumission, ben ils m'ont appelé à 11 jours d'avis. Euh, j'ai pris le combat. J'ai pas rouspété. Je suis allé, je me suis prêt. J'ai show up. J'ai fait le travail. Fait que ça, ça m'a donné encore plus de, de, de pouvoir pour après ça, tu sais, démontrer là, où est-ce que je suis là aujourd'hui.
0: Ben, ça prouve que comme je te dis tu fais partie d'une catégorie de combattants qui sont exceptionnels considérant que tu as un combat tu d'habitude les gens nous autres, on l'a vu dans tes combats dernièrement tu as quelques mois d'intervalle puis tu ce qui il se revient à des 90 100 jours puis là tu arrives à 11 jours puis tu fais quelque chose que personne ne s'attend de toi tu sais de préavis tu t'es es, es un bagarreur tu es un striker depuis le début de ta carrière tu arrives tu fais une soumission c'est comme tu te fais juste prouver plus de points là, que tu travailles fort tout le temps là.
1: Exactement, puis il euh, faut pas oublier qu'à ce moment-là, je, je revenais de, de ma première défaite par, par tu sais, C'était la première fois que ça m'arrivait. Euh, c'est arrivé, il y a un coup qui m'a touché, 16 secondes. Euh, je veux dire, ça peut arriver à n'importe qui. J'en ai donné pas mal plus que j'en ai reçu des tu Ça a l'air arrivé un jour ou un autre. Mais souvent, c'est la façon que... C'est cliché un peu, mais c'est comment tu te relèves quand tu tombes au plancher. C'est ce que j'ai montré. Après ce combat-là, je te dirais que là, je me demandais quest ce qui s'emmenait pour moi. Mais encore là, mon, mon environnement, j'ai un agent qui est avec moi depuis le début qui m'a dit « Fais-moi confiance Marc, Il dit, tu vas voir, pas, ça arrive à tout le monde, ça t'es pas moins bon, t'es pas moins, ils voudront pas moins te parce que ça t'est arrivé, t'as même pas eu le temps de rien démontrer, ça a été un, un lucky punch, as eu, euh, big bang, puis c'est fini. » Fait que je suis comme, ah, c'est vrai, mais j'avais tout un goût amer en dedans de moi, j'avais hâte d'aller effacer ça. Mais là, je ne savais pas c'était quand qui m'aurait redonné ma chance, je n'étais pas... Euh, je ne pensais pas qu'à ce moment-là, j'aurais été comme dans les choix prédilections là, pour me redonner un combat aussi rapide. Mais quand ils ont vu que, probablement, je m'entraîne dans un gym ici où je suis tout le temps, tout le temps entouré de, de des meilleurs au monde, je suis tout le temps en forme, je suis tout le temps prêt. Quand il y a eu le, le, le last minute fight, ça ils m'ont appelé et ils ont fait comme, « Écoute, si tu le veux, on l'a pour toi. » J'ai regardé ma, ma femme, j'ai appelé Pat, mon coach à Gatineau. J'ai dit, « Peux-tu être là ?» Il m'a dit, « Moi, je vais être là n'importe quoi, n'importe qui avec toi, Marc. » J'ai fait parfait, on prend le combat. Même si le monde trouvait que c'était risqué, tout le monde m'aurait dit oh, fais pas ça, voyons donc, tu peut-être pas remis de ta barre là." J'ai dit "Non, moi je le file." Je allé, j'étais allé faire ça contre toute attente. Ta on va faire un petit saut
0: euh, en arrière pour ton début de carrière qui est considéré professionnel. Puis tu sais, toi tu as eu la chance de compétitionner dans la, euh, la hybrid combat ouais. qui était dans les premiers combats que tu as eu, tu as eu la chance la TKE aussi qui est qui est, est situé au Québec. Puis, euh, tu sais, on a vu ton, ton premier combat pour un titre qui était le titre de middleweight, de poids moyen, tu sais, avec la hybrid combat qui était vacant à ce temps-là. Puis ouais. toi, là tu l'as gagné. Mais euh, c'était quoi le feeling, tu sais, dans ton premier combat, tu sais, parce que tu avais fait des combats déjà, mais là, il donne un combat pour un, pour un gros titre quand même, tu sais. Fait que toi, est-ce que tu avais un stress de plus ou tu t'en venais là pour, tu pour travailler, là?
1: C'est drôle parce que même encore, des fois aujourd'hui, je repense un peu, je fais un peu le, le. Je reviens en arrière dans tout ça, puis des fois, je me demande comment j'ai fait pour comme, être le gars que j'ai été à ce moment-là. Parce qu'à ce moment-là, je venais d'arriver à Québec, ça faisait pas longtemps. Euh, j'étais allé à Québec pour faire une technique en diététique. Donc, j'étais au Cégep quand même à temps plein. J'avais étiré ma j'avais mon, 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 ma technique genre sur quatre ans parce que moi, je m'entraînais en même temps. Je travaillais comme cuisinier aussi là, dans des bons restaurants de Québec. fait que. Je me demandais tout le temps comment j'ai fait, mais encore, je pense que juste, je croyais en moi, puis je faisais, je mettais un pied devant l'autre, j'avançais une journée à la fois, puis euh, je n'avais pas vraiment plus de stress. L'organisation m'avait donné la chance de me battre professionnel. Euh, j'ai gagné deux, trois combats, ils ont vu que je pouvais que, que que devenir une une valeur sûre pour eux autres. Après ça, il y avait l'autre gars de l'autre côté, là, Strania Gravilevique, qui était le, la vedette, la grande la grande bouche, là, qui, qui parlait fort puis que que tout le monde voulait un peu comme... Euh, c'était lui qui se posait à la UFC, en fait. là Il musait beaucoup sur lui au Québec, c'est tout ça. Et moi, je allé là, puis j'ai volé le show. Ça a été un combat chaudement disputé. c'était une décision partagée. Euh, mais ce gars-là m'a fait grandir, parce que non seulement j'ai passé à travers un... Je veux dire, euh, juste le, le pré-combat, ça c'était toujours comme... Euh, il m'a fait de me rentrer dans la tête. Puis, moi, j'étais là bien correct, bien calme. puis c'était pas mon jeu de faire du, du trash talk quoi que ce soit, mais lui, c'était ça vraiment. Puis dans le cage, il était tough, tu sais, puis... Euh, Là, j'ai gagné la ceinture, puis euh, ça, ça, ça filait good, mais c'est tout le temps what's next » après, c'est quoi qui s'en vient? Fait que je ne me suis pas enflé la tête, j'ai vécu le trip, qu'il fallait vivre, puis après ça, j'ai attendu les opportunités qui, qui ont suivi. Là.
0: Ben tu sais, c'est toujours une chose qui est mentionnée un peu à tout le monde que euh, l'adversité nous rend meilleure. Puis si tu avais eu plein de combats faciles euh, dans ton début de carrière, ça aurait peut-être été. Ta carrière au complet aurait peut-être été différente. Là.
1: 100%. Euh, si on regarde mes, mes trois premiers combats que j'ai faits à vie euh, professionnelle avec des petits gants, ben, j'ai knocké les gars au premier round, euh, les trois premiers. Fait que là Après ça, je suis arrivé contre mon premier comme vrai test qui était Jonathan Vallée, un gars de Montréal, un grand striker technique. Puis, euh, puis là C'était comme « OK, parfait, je suis rendu là, non, non, non. » Mais je pas eu de, beaucoup d'expérience de combat. J'étais habitué que je les touchais, ils tombaient parce que peu importe où, oui, j'avais de la force de frappe, mais il y avait quelque chose qui se passait. Je suis arrivé dans ce combat-là puis il a rien qui marchait. Il me gardait tout le temps à distance avec son jab. Je frappais dans le vide. J'essayais trop de, 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 de le knocker. Quand tu essaies trop, ça arrive pas. tout le temps Mon coach m'a tout le temps dit, ben, Pat, mon coach, il me dit tout le temps, « Force pas les affaires, Marc, ça va venir. T'as l'athlétiste, t'as le, le power. Fais juste rentrer en dedans. Puis comme, vas-y, tu sais. » Ce combat-là, ça m'a vraiment fait grandir parce que c'était vraiment une défaite professionnelle. Je l'ai vraiment trop forcé. Fait Encore une fois, je suis revenu à la planche à dessin, puis je me suis dit ok qu'est-ce qu'il faut faire, puis j'ai trouvé les, les bons ajustements pour après ça un combo ou deux après aller gagner la, la ceinture à hybrid, puis après ça ben, le TKO est arrivé là.
0: Ben c'est ça tu sais en même temps euh, si on parle de tes titres, tu as eu la chance de euh, compétitionner pour deux autres titres qui a eu euh, le poids moyen euh, chez TKO puis le poids euh, light heavyweight ouais. euh, dans encore hybrid combat, puis euh, tu sais que tu as sauté, sauté euh, d'une coche de poids. Est-ce que ça a été quelque chose de difficile à faire? Puis pourquoi est-ce que tu as pris cette décision-là? Là?
1: En fait, c'est ça. Tu sais, quand, quand je suis arrivé chez TKO, encore une fois, j'étais vraiment le, le, le négligé. Il euh, y avait des gars devant moi. Puis TKO, c'était vraiment le club-école du UFC. Là, la, 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 son, sur UFC Fight Pass, y a, toute la visibilité est là. Puis moi, je savais que. Dans le temps de Georges, David Loiseau, les premiers euh, TKO, ben ça a été là, comme le, 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 le club école. Il y a bien des, des fighters qui ont passé par TKO qui ont, qui ont été signés au UFC. Fait que, comme, je, je savais un peu euh, quest ce que c'était, mais en même temps, il fallait que je commence par commencer et me faire valoir. Euh, parce que je avait pas euh, j'avais pas mon chemin déjà tracé. Il a plus que je trace moi-même. là. Puis, euh, encore une fois, 185, c'était ma place. Puis euh, Même si je viens de d'une autre organisation avec un, un titre de champion, ben, je j'avais pas de passe-droit. J'ai recommencé en bas de l'échelle, ils m'ont donné des gros tests. Là, c'est après mon deuxième combat à TKO, ils m'ont fait faire ma revanche contre Jonathan Vallée, le gars qui m'a fait ma première dé défaite, souvent ma première défaite professionnelle. Puis je suis arrivé là, puis j'ai passé tout comme un train. Ça a été un deuxième round, un stoppage au deuxième round. Euh, fait que là, j'ai vu que okay, j'étais capable non seulement d'aller rattraper ça, puis d'aller montrer que là, je m'en venais pour le pour, pour la ceinture, pour le top. Puis deux combats après, là, ils m'ont redonné la. la Strania, le gars que j'avais battu à Hybrid pour la ceinture lui aussi, il s'était fait signer. Puis là, on, on, on montait comme ça les deux, puis c'était une question de temps avant qu'on se reprenne. Puis à ce moment-là, TKO ben, euh, faisait plus des événements à Montréal. Puis là, ben, moi j'étais à Québec, puis là, il y avait le centre Vidotron qui venait de finir d'être comme... Mais C'est assez que Stéphane, le promoteur, il m'a dit Écoute, Marc, si on fait un, un fight de championnat pour toi contre Strania, une revanche, on fait ça au centre vidotron dans ta ville. Euh, je pense que ça va marcher puis j'ai vraiment été le, le, le porte-parole de, de cet événement là pendant deux événements même euh, j'ai regagné la ceinture là, un gros combat contre, contre ce gars là j'ai regagné la ceinture à 185 euh, je t'allais montrer que la première fois c'était pas de la chance j'ai gagné la deuxième fois puis là après ça j'étais comme bon mais c'est quoi qui m'attend tu sais là je, moi dans ma tête je pensais qu'en gagnant ça j'allais tout de suite au UFC mais Stéphane la promotion ben, il avait besoin de moi encore un peu pour garder le, le, la promotion tu que ça y allait bien puis il me dit euh, sois pas pressé comme es, on va donner de la belle expérience puis mec arrives là tu vas tu vas être prêt je suis comme mais qu'est-ce qui m'attend là vous m'avez pas mal tout amené jusqu'à date et ça puis là c'est là que là j'étais comme il se passe quoi à 205 euh, la catégorie en haut il est comme il y a pas grand chose il est comme si tu veux on peut faire euh, on peut euh, on peut te faire, faire un combat à 205 livres je suis comme ouais ça me tente puis euh, c'est là qu'ils ont tout mis en place ils m'ont fait venir euh, euh, Adam Hunter qui était un gars qui avait déjà été au UFC pour un combat euh, on allons fait venir un gars tough, là, tu sais. Là. Pas nécessairement le gros 205, mais un gars très rude, vraiment physique. Euh, j'ai juste dit let's go, on y va. T'sais, pourquoi pas, un autre défi, je ne couperai pas de poids, Alors, on va charmer là dans toutes les capacités que, que je peux aller amener. Puis, euh, le gars il a commencé fort, il m'a rentré dedans au premier round, il m'a fait me bloquer dans la cage. Là, j'ai comme shaké un peu. J'ai fait Ok, non, c'est pas vrai que ça va se passer de même. Là, c'est moi qui a rentré dedans, je l'ai take down en terre, il s'est relevé, je l'ai ramené à terre. J'ai embarqué par-dessus, puis je l'ai fini en Ground Grand Pound avec des coups de coude. Euh, me surlever, puis c'était ça, double champion, let's go, puis euh, ça s'en venait là.
0: Mais tu sais, après ça, tu as eu euh, ton appel à la, à la grosse ligue, là, la LNH du MMA. là. Euh, ouais. sais puis, quand tu es allé au UFC, es, quand tu es arrivé, tu es retourné à 185. Est-ce que ça a été un changement difficile de retourner au poids moyen ou est-ce que vu que c'était ton poids comme avant, ça a été un peu plus facile?
1: Non, non, pas, je suis vraiment pas un gros 185. Je suis quand même chanceux parce que j'ai toujours été... J'ai commencé amateur à 185, j'ai juste appris à comprendre mon corps, mon corps a maturé. Euh, J'aime mieux être athlétique, plus petit à 185, garder ma force que de me drainer. La plupart des gars, ils, ils commencent une catégorie en haut puis quand ils arrivent au UFC, ils coupent. Fait que mais je me suis déjà fait dire « Marc, tu devrais aller à 170 » tu vas être trop petit en grandeur, puis blablabla, puis je suis comme, non, ma vie va pas juste être une diète à longueur d'année, j'ai pas envie de ça, euh, j'aime autant mieux développer des skills qui vont me permettre d'être moi-même, fort à ma façon, puis de causer des surprises contre justement les grands 185 ou les ceux qui sont de plus gros, whatever, euh, fait que cette fois-là, 205, là, c'était juste un, j'ai juste, juste enjoyé mon cas d'entraînement, j'ai resté au même poids que je m'entraîne toujours, j'ai pas eu à de couper rien, fait que de retourner au UFC quand je t'avais au UFC je savais que c'était pas être à 185 parce que les gars à 205 c'est des gars de 230 qui coupent à 180 à 205 et moi j'étais un gars qui marche à 210 maximum dans la vie de tous les jours fait que ça, ma place était pas là là donc là j'ai juste encore une fois j'ai savais que c'était du sérieux c'est la grosse ligue c'est temps d'être professionnel puis moi ben, ce qui m'aide aussi c'est que tu sais à la base je suis un, je suis un cuisinier là avant, avant d'aller après le secondaire je suis allé faire des études en cuisine euh, j'ai fait deux deux diplômes en cuisine, je suis allé travailler dans ben des restaurants là, euh, assez reconnus à Québec, euh, dans ben des places. Fait que la, la bouffe a toujours été une passion pour moi. Elle est encore aujourd'hui. Même que je pense que mon après-carrière va s'aligner là-dedans là, euh, comme, comme business owner de restaurant ou quoi que ce soit. Mais j'aime ça puis j'ai appris à, à connaître aussi le, le, le tout le côté plus biologique du corps avec le, le, les, les nutriments et tout ça. Euh, C'était vraiment pour moi que je le faisais. Pas nécessairement pour travailler comme diététique ou quoi que ce soit, mais c'était pour moi. Ça fait qu'aujourd'hui, ben, je pense que j'ai je, 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 tous les acquis nécessaires pour me garder là dans une bonne forme physique toujours. Euh, enjoyer aussi le faire, il y en a qui c'est très dur. Là. Quand ça arrive un cas d'entraînement, puis c'est une coupe de poids, c'est comme oh non, je vais tout le temps manger la même affaire, ça va être plate. Moi, j'enjoy, je mange, Tu sais, je mange quest ce que je veux, mais j'aime ça. Tu sais, J'aime mal le faire, premièrement, puis après ça, ben, j'aime aussi comprendre pourquoi que, que c'est bon pour moi. Là.
0: Ben, euh, c'est sûr que ça rend la job très facile, ben, peut-être pas très facile, mais plus facile dans un cas d'entraînement où que ça devient un peu plus rigide. puis t'sais, 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 Moi, j'avais vu, vu justement pour les diplômes en cuisine, puis euh, comme, comme on le sait, frapper du monde puis cuisiner, c'est un peu très différent. Là. puis Je voulais savoir quand est-ce que, tu parce que là, ça fait très longtemps que tu fais ça, quand est-ce que tu as su là, en bord québécois là, que tu aimais ça taper des yells
1: <rire> Écoute, c'est drôle parce que, tu sais, j'ai, comme je dis, j'ai jamais été un batailleur dans la rue, j'ai jamais eu le, le tu sais, le, le, le feeling de, de, de j'ai toujours été conscient de mon environnement, tu sais, je suis très alerte de qu'est-ce qui se passe autour de moi, je suis pas le premier qui va sauter, j'aurais jamais été le premier à donner un coup, tu sais, je vais maîtriser quoi que ce soit, tu sais, j'ai jamais des bons, quand j'étais jeune, j'aimais ça jouer au fusil, tu sais, au commando. commandos, à de la même, fait que peut que, mais quand je suis arrivé dans dans, dans le sport de combat, tu sais, je me suis juste dit, je voyais ça comme un sport, comme une passion. Tu sais, c'était pas nécessairement enjoyiste. Le côté, le fond, c'était pas d'aller frapper nécessairement quelqu'un. C'était juste de se dire, je te là il veut, il veut, il veut m'arracher la tête. Ben là, euh, là c'était comme si mon, mon physique parlait pour moi. Puis tu sais, plus jeune, peut-être un peu cliché, mais plus jeune, tu sais, euh, fin primaire, secondaire, début, j'ai eu l'intimidation. Tu sais, j'étais tu sais, plus bobo quand j'étais jeune parce qu'on aimait ça manger chez nous. Tu sais, mon mon corps d'adolescent avait pas encore changé, fait que je me faisais beaucoup énervé, tu sais, puis je, ré, je répliquais jamais, puis j'étais, je gardais ça beaucoup en dedans de moi. Par moment, donné, je me disais, hey Marc, tu vas faire quelque chose avec tout, avec ton corps, que le monde t'écoure, puis qu'il boule, tu vas faire de quoi avec ça un jour. Pis ça m'a juste gardé en dedans, puis j'ai su trans transmettre ça dans quelque chose qui, qui est utile. Puis euh, aujourd'hui, ben, je, je... c'est drôle parce qu'il y a des gars qui m'ont fait de l'intimidation plus jeune que, ne pas, pas si longtemps que ça, tu sais. Il voulait m'acheter des billets pour me voir combattre là, t'sais, chez Tikeo et tout. C'est un peu comme une. Euh, C'est pas une revanche, mais t'sais, moi, je ne souhaite pas de mal à personne. C'est juste moi-même, j'ai voulu euh, me dépasser. Pis tant mieux si aujourd'hui, je peux être une inspiration euh, pour pour bien du monde. Mais je suis, reste euh, qui que je suis. Même si des fois, il faut que je flippe, je devienne plus violent. Après ça, je redeviens Marc-André. Puis J'ai aussi compris qu'il y a une dualité entre les deux. Tu as Power Bar, qui est le, la machine, l'animal. Tu Marc-André qui est le gars qui parle à soi, l'humain, le cuisinier, le, le, le lover, tu sais, tout, tout, tout ce que tu veux. Qui, qui... Mais j'ai pas le choix d'être capable de bien connaître les deux parce que sinon, ben ça ça va faire ça au lieu de faire ça comme ça, tu sais.
0: Mm -hmm, ben, c'est comme c'est deux personnalités complètement différentes. Tu ta passion pour la cuisine, puis, tu sais, là, tu comme je te dis, tu ta maison, puis tu t'as ta famille. Tu ne veux pas vraiment avoir, tu veux t'enlever le... C'est un côté gentil, là, puis, tu quand tu arrives dans le ring, parce que là, dans le ring, c'est la business, puis c'est deux personnes qui, qui veulent se t'approcher, là.
1: T'allumes, tu sais, faut que tu saches comment allumer, tu sais, puis euh, c'est juste ça, peut-être, tu sais, peut-être pour ça que des fois, dans mon style, ça prend plus de temps, j'analyse, c'est comme s'il faut faut, je je pense qu'il faut comme qu il... la bête soit piquée un peu, tu sais, pas nécessairement me faire frapper pour rien, mais tu sais, il faut que je comprenne un peu dans quoi que je suis, puis là, à un moment donné, c'est comme si le, le, le poil me redressait puis là, c'est comme « OK, là j'y vais pour vrai. » Fait que je travaille encore là-dessus parce que il y a des fois que je ne veux pas prendre des, des risques inutiles d'étirer ça trop longtemps pour attendre que ça finisse par, par flipper, mais euh, c'est juste d'être à l'air de se connaître, de comprendre aussi, d'être ouvert à vouloir euh, euh, à vouloir apprendre plus sur soi-même. Je fais beaucoup de travail de développement personnel, pas juste des, 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 des qualités athlétiques qu'il faut que je développe, faut je, faut je me développe moi-même en tant qu'humain, en tant que... Ça fait que j'ai mis beaucoup beaucoup plus de, de temps là-dedans aussi lire des livres assez euh, de me comprendre là-dedans puis euh, je trouve que c'est vraiment là, quelque chose qui me manquait puis euh, ça fait partie de mon succès en ce moment là.
0: Ben tu sais, c'est ça, c'est que le mental est beaucoup euh, ben, est très important dans euh, l'environnement où est-ce qu'il y a Puis tu sais, avec l'expérience que tu as, tu l'as mentionné tantôt que tu es un vétéran. Fait que, ça ça vient un peu euh, t'aider là-dedans. Là, tu as de l'expérience, tu as de la sagesse, ça vient ouais, t'aider dans ces. Tu sais, ça vient, c'est ça, ça vient t'aider dans cet aspect mental-là. Là.
1: ouais puis la confiance a toujours été quelque chose. J'ai jamais eu une, une fausse confiance, une grosse confiance malsaine. J'ai juste confiant en moi parce que. Si c'est pas, pas moi qui va le faire, et personne va le faire pour moi. Donc ça, j'ai compris assez vite. J'ai bien beau venir d'une bonne famille, ma petite maman a toujours été là pour moi tout le temps, s'arranger que je manque de rien. maman est aussi, ils m'ont aussi montré qu'il faut que tu t'envoles des propres ailes, puis être débrouillard. Puis de... fait que euh, ça, ça m'a appris vraiment à croire en moi. Puis euh, par tout ce que je vois être, je peux me faire. J'ai toujours été nomade. Là, je parti chez nous de, de Buckingham je suis allé à Tremblant, enfin, travailler en cuisine. Je suis revenu. Je suis allé à Québec. Je suis revenu. Je suis en Floride. Fait que, j'ai tout le temps compris. J'ai pas d'attache en tant que tel. Je suis comme un oiseau. Je me fais mon nid. Si je sens qu'il y a quelque chose en quelque part, j'y vais, puis on va rebâtir ça. Aujourd'hui, je suis chanceux, tu sais, là. J'ai une bonne femme avec moi. J'ai mes chiens. Euh, tu sais, je bâtis quelque chose. Mon, mon, noyau que je sais que je vais transporter avec moi. Mais je sais pas si je vais rester ici encore longtemps quoi que ce soit. Pour l'instant, c'est ce qui fonctionne pour moi. Ça va bien. Euh, on va voir la suite.
0: Ben, c'est sûr que c'est le fun. Moi, je suis toi je resterai en Floride un peu longtemps parce que, parce que, parce que l'hiver au Québec, il est frère
1: C'est pénible aussi, ouais, à ne non, euh, non c'est sûr qu'il y a ça, il y a ce côté-là. moi, je me suis pas sauvé du Québec. J'ai encore le Québec dans le cœur. Je suis parti parce qu'il y a plein de raisons. Ma carrière devait prendre un autre tournure. Il y avait la pandémie aussi qui, qui aidait pas les choses, euh, elle venait deux ans. Tu sais, j'ai pas eu le choix de venir faire ça. Puis, en ce moment, ben, j'ai tout, j'ai tout qu'est-ce qu'il faut en place pour bien aller. Euh, je trouve que je trouve que les choses vont bien donc euh, je suis pas prêt de, de changer ça mon but c'est de bâtir quelque chose ici pour éventuellement bouger faire peut-être du du back and forth entre le Québec le, la Floride euh, amener ma famille une fois de temps en temps amener me visiter euh, je, je vais m'arranger pour bâtir les, les fondations puis après ça ben, on, on profitera de la suite là.
0: Euh, un vrai de vrai snowboard un vrai de vrai snowboard tu t'en retournes en Floride, là tu reviens <rire>
1: Euh, non, c'est drôle parce que là, en ce moment, les snowbirds sont en train de partir. Là. Le, le 1er avril, là, il en restera plus beaucoup. Puis moi, je, en, en ce moment, j'habite dans un genre de un parc de maisons mobiles. Donc, c'est vraiment ça. C'est les snowbirds qui arrivent avec un motorisé ou qui ont des maisons mobiles ou leur camper. Ils s'installent pendant six mois, puis ils repartent après ça, l'autre six mois. Fait que, là, je te dirais qu'à partir de, de dans sept semaines l'autre d'après, ça va être tranquille on va avoir la pêpe le reste, le reste de l'été.
0: Justement, euh, on va peut-être faire un retour sur euh, dans, les, dans quel combat est-ce que tu as eu la chance de participer. Puis tu me parlais de ton stress, puis tu me parlais de euh, le mental surtout. Puis toi, j'imagine que l'organisation de l'UFC te considère vraiment comme un, un un fighter qui est capable de mettre un show. Parce que euh, ils t'ont mis sur euh, les, les avant-cartes, on peut dire… Euh, de combats vraiment quasiment historiques. On a eu euh, le combat de Holloway contre Edgar. Tu as eu la chance d'être euh, sur le, le undercard de euh, Steve Mayocic contre Francis Ngannou 2. Euh, tu as eu la chance dernièrement d'être sur le undercard du retour de euh, John Jones John's contre, contre Gain. Mais tu est-ce que tu portes un peu attention quand tu sais que tu vas être sur cette carte-là et que c'est des, des, des combattants historiques qui sont dessus ou tu es vraiment concentré sur ton match puis après le match, tu iras regarder les autres? Là?
1: Moi, là-bas, je, je suis juste grateful de savoir que j'ai une place. Euh, je les ai toutes vécues. Ils m'ont mis sur la carte principale à des, à des endroits. Après ça, j'ai été rétrogradé au premier combat de la soirée. Après ça, je suis remonté en carte en préliminaire. Euh, il y a eu deux combats. À un j'étais comme le dernier des préliminaires. Puis là, genre, il y a eu une cancellation de combat. fait, Ils m'ont bumpé. Ça, je l'ai su quand j'étais dans le vestiaire. J'étais en arrière, pour me réchauffer. C'est comme « OK, Marc, finalement, tu ne te battras pas dans 20 minutes, tu vas te battre dans une heure parce que tu t'es fait bumper par en haut. » OK. Encore mieux, fait que là, c'est comme, ok, là, c'est encore plus le temps de chaîner parce que là, il y a plus d'attention, souvent des Noah qui est dans la salle à ce moment-là. Euh, c'est là de faire ça. Mais ben, comme, tu la finale en tant que telle ou quoi que ce soit, je suis juste content d'être sur cet événement-là qui va être historique, tu quand même, parce qu'il y des gros noms comme le dernier, tu sais, ou avant. Mais je m'arrange pour, moi, à avoir cette 15 minutes-là de... de le spotlight pour essayer d'aller de, 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 encore plus augmenter ma valeur pour, après ça, mais aussi monter les échelons, tu sais, puis à bientôt être dans des combats d'envergure ou quoi que ce soit. Euh, je ne me mets pas tant de pression avec ça parce que je trouve que c'est un ça un vampire d'énergie, tu sais, ça t'enlève tout le, le focus sur qu'est-ce que tu t'en vas faire, tu sais, puis euh, bien, la dernière fois, là, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai fait le travail, je suis retourné à l'hôtel, après ça, je suis allé… Euh, massé des estrades, puis en dedans d'une heure, suis passé du gars qui se battait là, puis j'étais assis dans les estrades en train de regarder les combats les derniers combats de la soirée, puis c'était comme aïe aïe, c'était comme, c'était le fun comme feeling, c'était la première fois que je le faisais de cette façon-là, puis j'étais vraiment, là j'ai pris j'ai pris conscience de tout ça, puis j'étais bien plus content de dire que je me suis focus sur mon travail, là ça m'a amené tous les privilèges qui qu vont suivre après, là, tu sais, que je reste je reste focus sur la tâche à effectuer en premier, c'est pour ça que je signe mon contrat, c'est pour ça qu'il me donne la plateforme puis après ça, tout, tout le surplus, ben, je m'alimente avec ça. Là.
0: On va faire un, un autre saut en arrière dans un de tes premiers combats à la UFC. Euh, tu sais, tu avais commencé toute ta carrière avec TKO, euh, tu avais été au Québec. C'était des matchs à Montréal, c'était des matchs à Québec. Puis euh, après ça, un de tes premiers combats à la UFC, c'était euh, en Ontario. Fait tu sais, c'est rien de super loin. Puis dans tes débuts, tu as eu la chance d'être sur la undercard d'Edgar de, euh, versus euh, Korean Zombie. Puis ouais. euh, ça t'a amené à combattre en Corée. Euh, comment est-ce que c'était vraiment, tu sais, t avais fait des matchs proches de la maison toute ta carrière, puis là, un moment donné, il dis dit Ouais, euh, Marc-André, écoute, euh, des guédine en Corée, là, tu sais, est, comment est-ce que c'était de t'adapter à ça qui est un complètement nouvel environnement? Là?
1: Ben, je te disais que c'est moi qui l'ai magasiné ce combat-là. Euh, j'étais je, je, très conscient là, tu sais, que j'étais sur deux défaites à ce moment-là. Je voulais juste. Je voudrais que je ne voulais pas réfléchir à quest ce qui s'était passé qu'est-ce qu'il fallait que je fasse pour. Euh, changer, comme, le scénario. J'essayais juste de me dire, OK, là, il faut juste m'embêter le plus vite possible pour euh, montrer que euh, t'es fallu tout je prouve, je prouve, je prouve. Puis là, ben, euh, c'est ça. J'avais regardé le calendrier, L'année finissait en décembre. Fait que là, je suis comme, ben, il faut que je m'embête une dernière fois, tu sais, cette année. Puis là, j'avais vu qu'il faisait ça en décembre en Corée. Fait que là, en tout cas, j'avais dit à mon agent, j'ai dit, écoute, j'ai avancé cette carte-là, comme, ouais, c'est quand même loin, Marc, tu sais, jamais été, je en tout cas. Là, à j'ai vu que, il y avait un gars à 185, Junior Park qui était un gars de la place, puis euh, il l'avait annoncé mais il n'y avait pas d'adversaire, je suis comme tu donc voir bon, pour lui. Pis, comme de fait, quand il s'est informé, ils, ils ont trouvé intéressant le match-up puis ils m'ont bouqué contre lui. Mais tu sais je savais pas dans quoi je m'embarquais là, c'est hey, cool s'en va en Corée. Euh, tu sais, j'avais jamais été là en Asie, Oui, j'avais été en Thaïlande d'une coupe d'années, mais tu sais comme pour m'entraîner, mais là d'aller en Corée comme ça loin de moi, j'étais comme aïe, ça va être cool, mais il y a une différence à être cool puis d'aller là-bas dans, dans son terrain à lui, dans sa culture à lui. Euh, « Écoute, je suis arrivé 11 jours d'avance, 10 ou 11 jours d'avance. Tu sais, C'était on pareil, le temps de s'adapter. OK, c'est beau. Euh, euh, tu relaxes dans la chambre d'hôtel, 3-4 jours, le temps de te remettre du décalage horaire. Après ça, tu, sais, tu commences ta petite routine de fight week. C'est puis ça. Puis, ce qui m'a vraiment ébranlé, c'est que moi, je t'ai parti tout seul au début, les 3-4 premiers jours. Après ça, j'avais mon ancien coach de Québec qui est venu me rejoindre. Puis Après ça, je faisais descendre pâte mon coach de Gatineau. Mais lui, il arrivait comme... Il arrivait comme le mercredi ou jeudi avant le combat là, parce qu'il voulait faire ça short and sweet, mais le combat, le combat, va essayer s'en aller. Mais là, il y avait arrivé, une ta... il avait fait Ottawa-Toronto, puis il faisait Toronto Corée. Mais à Toronto, il y avait eu une tempête de neige, puis les avions ils ont tous été groundés, ils peuvent pas partir. Et là, il n'y a pas des avions qui décollent à, toutes les... à tous les à les jours là, pour aller en Corée. Là. Fait en tout cas, ils ont tout essayé de faire. Moi, pendant ce temps-là, je dormais parce qu'il était la nuit pour moi. En tout cas, finalement, je me suis réveillé le matin, j'avais un appel comme quoi qui m'ont dit écoute Marc, on a tout fait. Euh, ils nous ont dit qu'on ne sera jamais arrivé en temps pour le combat. Même si on décolle, euh, ça ne sera pas possible que je sois là avec toi. Je suis comme, aïe ah, aïe, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis comme, bon, OK, mais là, moi, j'étais tout le temps de t'avoir avec moi. T'sais. Puis Pat, c'est le, le, mon mentor, Pat, c'est le gars qui sait comment m'allumer. Je l'amène encore aujourd'hui avec moi dans mes combats, même si je passe des mois. Ça va faire, ça va faire deux ans, je ne me suis pas vraiment entraîné avec lui dans son gym à Gatineau, Mais à chaque fois qu'il arrive ici, euh, dans mes combats, à Vegas, peu importe, on passe tellement du temps de qualité ensemble, puis c'est le seul qui me connaît, j'ai commencé avec lui, il sait comment m'allumer, il sait comment me entre les rondes, euh, que de ne pas l'avoir avec moi, ce combat-là, ça m'avait un peu perturbé, puis on dirait qu'il manquait quelque chose, puis j'ai pas su comment pallier à ça, j'ai juste tout le temps un peu comme, j'ai l'impression dans ce combat, j'ai tourné, j'ai couru après ma queue, tout le combat, je pas moi-même, euh, ça a été une décision plate que l'autre a gagné chez eux, j'étais vraiment comme déçu de moi, déçu de la situation, j'étais loin, c'était le temps des fêtes en plus, je resté là pour Noël, je même pas heureux. Euh, c'est là que je suis revenu de ce combat-là, j'ai fait les gros changements dans ma vie, j'ai laissé mon ancienne relation, j'ai vendu mes parts de maison que j'avais, je suis parti dans ma roulotte, je suis redescendu à Gatineau, je allé dans un camping pendant trois mois sans trop savoir qu'est-ce qui m'attendait, puis c'est là qu'après ça, tout a déboulé, j'ai rencontré ma femme, j'ai... puis là, après ça, ben, là on a pris les décisions qu'il fallait pour... Euh, pour la meilleur euh, de la suite des choses mais comme la Corée a été quand même un, un point euh, culminant tu sais, pour euh, me poser les vraies questions parce que j'étais comme j'étais comme tout seul au centre de tout ça mon malheur entre les mains j'étais comme là Marc euh, reprends ça en main sinon ça va couler
0: ben, c'est ça c'est que tu es dans un environnement euh, qui t'est inconnu puis tu comme tu mentionnais tu étais seul fait tu tu veux pas tu n'as pas grand-chose d'autre à faire que tu euh, te remettre en question puis tu sais te t'as tourné sur toi-même. Si c'est ça qui t'a permis justement de flipper à Switch, c'est une bonne expérience. C'est une, une bonne chose que ça soit arrivé quasiment. Oui,
1: bon, ouais, non, je prends toutes les expériences qu'ils m'ont vécues comme euh, des blessings, je me dis que c'est que ça a été là à ce moment-là pour ça. Autant les personnes que, qui ont été sous ma route, euh, mes anciens partenaires d'entraînement, anciens coachs, quoi que ce soit, tu sais. Je... Je suis aucune rancune envers personne. J'ai fait mes choix parce qu'à un moment donné, on n'a pas choisi d'être un petit peu égoïste dans notre sport parce que qu'il faut être bien égoïste de la bonne façon. Tu sais. euh, c'est c'est ma carrière à la fin de la journée. Tu Il sais. y a du monde qui vont rentrer, qui vont sortir. Un peu comme des commanditaires, des supporters, du monde qui vont être quand ça va bien, mais quand ça va moins bien, ils vont se décoller. C'est correct, c'est une aventure. puis On l'essaye et on le voit si ça fonctionne. C'est pas tout le temps des matchs parfaits. Mais moi, finalement, il faut que je m'arrange pour trouver quest ce qui est bon pour moi. Puis je te dirais que là, à 33 ans, après 10 combats dans UFC, euh, je trouve que je commence à, 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 bien, à bien savoir, là, c'est quoi mon jeu de cartes que j'entre les mains, là.
0: Mais tu sais, on va faire un petit son un peu plus loin. Maintenant, tu te mentionné que, euh, en ce moment, tu es en Floride. Puis, euh, la très grande majorité de tes combats euh, UFC, tu dernièrement, soit tes 6 ou 7 derniers, étaient euh, à Vegas. Puis, euh, tu sais, c'est quasiment le centre de la UFC, mais euh, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu une carte au Québec. Puis, euh, je sais qu'il y a eu des, des justement des, du jasage de ça, qu'ils voulaient ramener ça à Montréal, etc. Puis toi, est-ce que ça t'intéresserait? Est est-ce que tu t'astinerais pour avoir un combat dans une carte au Québec? Tu sais, concernant que tu es un des seuls Québécois en ce moment dans la UFC.
1: Je pense pas que le Québec va revenir dans les discussions prochainement euh, le Canada est dans les discussions là, surtout pour mon prochain combat euh, on parle de Toronto on parle de Calgary on parle de Vancouver fait que ça ça va être plus dans des dans ces grosses villes là avant de venir à Montréal Montréal a, a, a eu la chance d'avoir des UFC à cause de Georges à cause de Pat mais vraiment à cause de Georges tu sais, puis je pense qu'il y a personne d'autre qui peut vendre un UFC tu sais, autant que lui quand il était champion même si moi mes choses vont bien quoi que ce soit tu sais, le monde ils ont encore Georges Champion dans la tête il a, il a tout fait qu'est-ce qu'il avait à faire tu sais puis on va comparer à lui en début de, en début de carrière. Et moi, je suis moi. tu sais. Puis il a eu sa, sa, sa carrière à lui, presque parfaite, tant mieux. Puis ça a été très inspirant. Euh, écoute, je me ferais pas le militant de dire que je veux absolument revenir, parce qu'en ce moment, je suis bien dans, dans, dans mon environnement, autre que chez nous. Tu sais, euh, nul n'est prophète que dans son, seul, dans, dans son propre pays. J'ai été tellement été sali par la critique au Québec, Marc André. Quand ça va bien, ça va bien. Quand, je, quand ça va pas bien, je me suis fait salir. Euh, un petit peu d'amertume envers ça, mais je suis pas quelqu'un de rancunier. Euh, je tout le temps voulu voir avoir un peu plus loin euh, des horizons. Puis, je te vrai que l'American les, le American Dream il est, il est bien fort ici. T'sais. Je suis content de me battre ici. Euh, je serais très content d'avoir une belle place de show aussi de me rebattre au Canada. Euh, probablement, c'est ce qui va arriver pour le 10 juin. On parle d'une ville canadienne. Euh, si on me dirait, écoute Marc, euh, toi je gagne encore un, deux, trois combats, on me dit. Euh, Là, là on s'en revient au Québec à Montréal peu importe tu serais main event je ne vais jamais dire non à ça là, tu sais, ça va être ça va être wow ça va être un accomplissement mais tu sais je pense pas de me, tu sais, je pense pas de me battre comme tu dis à vouloir absolument là, tu sais, le dire ramener ça puis tu sais, je, je, vais, je vais le dire ramener au Canada en premier puis si ça peut venir à Montréal là, au Québec je serais bien content aussi là
0: ben ça serait ça mais si ce ça serait quelque chose de progressif puis euh, ouais. ça ça va s'en venir tu on a tu on a quelques, ben, on en a un autre justement qui est en train de faire des un, un petit peu un massacre dans l'UFC, UFC là Johan Lainis, qui tu un autre Québécois donc, ça pourrait être pas pire de euh, tu sais faire une carte de juste de Québécoise ouais
1: voilà, c'est sûr là tu sais c'est le fun d'avoir que tu sais là il y a de la relève moi puis Charles Jourdain qui ont, qui ont commencé là presque trois ans ensemble et deux revenaient tikiéo là Tu sais, aussi Il a ses expériences à sa façon. Tu sais, il y a eu une, une victoire, deux défaites. Tu sais, lui, c'est à lui aussi de, de, de se trouver là-dedans, tu pour justement rebondir au bon moment. c'est sûr et certain que si tout va bien, qu'eux ils gagnent, moi je gagne, puis qu'on se ramasse, qu'on peut en fait un beau trio, ils vont en avoir d'autres aussi. Le mot mon but, c'est d'ouvrir de, 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 la porte puis de, de, de paver le chemin pour euh, montrer que c'est possible, même sur un petit marché francophone. Il y a de la place pour nous autres pareil. Puis euh, faut juste montrer qu'est-ce qu'on a en dedans nous autres quand ça compte, c'est-à-dire dans le cage.
0: Ben, on va passer un peu à, à Marc-André, un peu plus le fan de UFC. Puis, on a vu que tu avais eu la chance de, de voir des combats incroyables, surtout dernièrement. Puis, euh, si tu avais à me dire un seul combat, que tu aimerais le plus voir, mais si on oublie complètement les, euh, les weight class, là, les divisions de poids, là, que ça peut être ça peut être un flyweight contre un heavyweight. Là, deux, un combat que tu aimerais absolument voir là, et que toi tu écouterais ça tu serais un fan Ah Écoute,
1: c'est sûr que tu un combat comme t t es, t es, un combat qui n'a jamais eu lieu qu'on aimerait tout le monde aurait de voir. Pour cimenter les, 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 les pounds for pound, les numéro un, tu Khabib, Kabib, euh, sais, des. des même Georges contre Anderson Silva, même dans ce temps-là, des gars qui n'ont pas eu la chance de, de se croiser, mais qui ont été les tops des tops dans une catégorie de poids de différence qu'ils auraient aurait pu se croiser éventuellement. Euh, c'est sûr et certain que ça aurait, été, euh, ça aurait été quelque chose, mais comme je pense que tu sais, voir d'avoir qu'il s'est retiré euh, invaincu comme ça, euh, d'avoir eu un gars comme euh, comme George dans, entre les mains, j'aurais aimé ça voir euh, qu'est-ce que ça aurait pu donner, tu sais. Puis euh, tu sais, c'est pas mon idole, c'est une belle euh, motivation, c'est ça, mais je pense que dans son prime, euh, ça aurait été quelque chose de très, très, euh, très, très gros là, de pouvoir voir ce combat-là. Là.
0: Oh, ben, ça aurait pu, ben, t'sais, comme, t'sais, comme il dit, c'est deux personnes que certains considèrent comme le meilleur de tous
1: les temps. Là. Exactement. Exactement. C'est pas mal ça qui me vient en tête là, de, de, de ce combat-là. Je ne suis pas, pas un gros geek là, des combats. Je regarde pas. Quand il y a des cartes de UFC, je regarde, mais comme je je connais je connais pas tous les match-ups, tous les noms. Des fois, je me rappelle même pas. J'étais sur une carte. C'est vrai, j'étais sur une carte Puis lui était là. Tu sais, puis je suis bien axé sur quest ce que moi j'ai à faire. C'est quoi mon chemin à moi que je dois, je dois entreprendre pour euh, me démarquer là-dedans. Parce que, tu sais, on n'est jamais on est jamais meilleur que sa dernière performance. Là. Comme je dis tantôt, j'ai tout vécu. J'ai été nanké, j'ai été soumis. Euh, j'ai eu des défaites, j'ai eu des victoires. Mais comme là, ce qu'on se rappelle de Marc-André, c'est que vous Presque quatre semaines passées, je suis allé faire une de mes plus belles performances. J'ai gagné. C'est ça qui compte en ce moment. C'est ça qui compte pour m'amener à ma prochaine étape, qui est mon prochain combat déjà annoncé. Je ne peux pas trop regarder en arrière. Je dois regarder en avant et juste me dire que ce qui a été fait a été fait pour me, me solidifier me rendre meilleur. C'est ça.
0: Mais on va maintenant parler de toi un peu plus quasiment égoïste. Euh, si tu avais à choisir là, purement... Là, euh, un combat que toi, t'aimerais faire là, contre n'importe qui, là, un combat que, tu sais, pas juste que t'aimerais faire pour l'expérience de combattre contre quelqu'un, tu sais, de super talentueux, mais un combat que tu penses que tu auras peut-être
1: des chances, là. Tu sais, qui est-ce que ça serait? C'est drôle parce que je, je l'ai signé, ce combat-là, dernièrement parce que mon prochain adversaire Eric Enders, c'est un gars que je call out depuis avant mes, mes débuts UFC. Je me cherchais une façon de rentrer dans UFC au moment qu'on m'avait dit « Ah, oh, c'est pas tout de suite, bientôt, nanana je sais pas, j'avais flashé ce gars-là, Eric Anders, un middleweight, un ancien joueur de football professionnel, un gros gars, pas trop technique, pas trop talentueux, mais juste très athlétique, puis t'es rough, tough, comme que moi je suis. Puis euh, là, je le voyais, là, on moment juste j'ai signé au UFC, puis j'avais commencé des fois à faire, à faire des petits call comme ça, bien amicales, puis il me prenait jamais au sérieux, il, disait, tout le temps, il répondait à, à ça tout le temps, comme « t'es qui, toi ?»« Genre, puis il gagne des combats, puis blablabla, genre, il genre, j'ai pas de temps à perdre avec toi. » Puis c'est drôle parce que là, après mon dernier combat, je viens de gagner contre Julian Marquez, que ça se trouve être deux anciens partenaires d'entraînement, ces deux bodies se connaissent. Fait qu'il a sûrement été très. Euh, il a vu quest ce qui s'est passé. Il a vu la, la, la volée que j'ai donnée à son chum à son de gars. Euh, c'est drôle parce que c'est l'une des premières fois que je ne l'ai pas vraiment calé, j'ai pas dit son nom aux entrevues après quand ils m'ont demandé. J'ai juste dit on va voir c'est quoi la suite. J'aimerais bien ça me à la fin de l'été. Puis, puis une semaine après mon combat, le samedi d'après, mon agent m'appelle il me dit Je sais que. Je sais qu'Anders, tu le veux, hein. Il dit, tu l'as à ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Il est comme, euh, c'est fait. Il a accepté de se battre contre toi. Il est genre, ouais, quand? Il est comme le 10 juin. Je suis comme, pour vrai. Il est comme, ouais, il dit, ça te laisse un mois pour relaxer. Comme ça, tu, resson, tu retournes dans un cas d'entraînement. Je suis comme, parfait. Fait que, ça a été un, euh, un quatre ans que je l'ai visualisé. Puis tu sais, il est meilleur, là. Je l'aurais pogné, le quatre ans. C'est pas le même athlète qui est aujourd'hui, mais moi non plus, je suis vraiment plus mature. Je suis prêt. Je suis, mal, je suis mûr à pouvoir l'affronter. Euh, fait que je te dirais que c'est le seul qui est dans ma mère en ce moment parce que j'ai signé un contrat. Le, le contrat il est signé, son nom il est tu. Euh, j'ai pas le choix de, de livrer la marchandise. Ça fait quatre ans que je dis que je le veux. Fait que let's go là.
0: À un moment donné il y a le temps que ça se passe.
1: Il a le temps que ça se passe, on est au même titre dans notre carrière, on a presque le même nombre de combats. Ouais, c'est
0: est... très, très similaire à ce que j'ai vu tantôt, là, le, le nombre de, de victoires, défaites puis de combats, faits, ouais. combats participés, c'est très, très ouais. similaire. Là.
1: Exactement. Tu sais, je pense que moi j'ai 33, là, il y a 35, 36. Tu sais, on est similaire, on est plus à la fin qu'il en reste à faire. Fait que On veut vraiment aller chercher le maximum là, en ce moment. Euh, je sais qu'il y a de l'attention, c'est un gars qui, 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 qui vit tout le temps la marchandise. Ça rend ça compte faut pas un step de plus en visibilité, puis aller montrer tout euh, quest ce que j'ai à euh, ma valeur en fait. Là. Tu sais, puis ce combat-là va être important pour moi, une satisfaction pour l'avancement de ma carrière, pour euh, renégocier un nouveau contrat, pour juste mettre un autre pied devant l'autre dans, dans, dans ce trip-là.
0: Je vais te poser ma, ma dernière question, puis ça c'est par rapport justement à ce combat-là qui s'en vient. Puis euh, Si tu avais me résumé un peu, euh, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre, nous autres, les téléspectateurs, de toi dans ton prochain combat? Là? Je ne te dis pas de me dire si tu vas gagner, mais je te dis, dis-moi c'est quoi peut quasiment ton game plan? Là, <rire> ah,
1: écoute, j'ai fait beaucoup d'ajustements des derniers temps. Là, pour euh, justement, J'aime ça me garder update dans des affaires j'aime ça aussi des fois me, me, me déconstruire pour mieux me reconstruire tu puis même ces affaires qui sont moins euh, tu sais mettons je suis moins agile dans certains euh, footwork quoi que ce soit tu sais mon style c'est bien linéaire on fonce on s'agrippe on se bat un peu quasiment comme un brawl hockey. là tu là, mais je peux pas tout le temps juste prendre du dommage pour en donner non plus je sais que je stock mais je sais que ça peut aussi ça peut s'éteindre de même avec un piloté on est des athlètes à 185 on est des gros bonhommes on est des athlètes euh, je pas envie de, de prendre des coups inutiles en fin de carrière comme ça, tu sais, parce que je suis très conscient qu'il y a un après aussi. Je te dirais que je veux continuer d'être intelligent, mais une agression intelligente. Je veux pas juste être passif à genre euh, esquiver, attendre, attendre pour après ça pogner le bon coup, parce que j'ai jamais été un point de fighter, genre, genre toucher, m'en aller, toucher, m'en aller. Je suis un gars que je vais prendre un angle, je vais rouler un peu comme Mike Tyson, je vais rouler avec les coups, je vais me bloquer pour aller, aller me placer puis euh, faire mon dommage. Ender, um, c'est un gars qui joue au football. Il a des grosses jambes. Il va être très explosif vers l'avant. Je m'attends qu'il me shoot très rapidement en combat. Um, comme bien ben, d'autres ont fait avant, quand ils il goûte à mon power, uh, ils ne veulent pas trop échanger de bout. Moi, je ne suis, suis pas le gros lutteur non plus dans mes combats. Comme je disais, je suis bien instinctif. Quand ça se passe bien debout, je reste debout. Uh, je suis capable de lutter aussi. J'ai une meilleure défense que j'avais avant. Euh, donc je m'attends vraiment à ce que ce soit lui qui mette une pression vers l'avant sur moi, puis, je m'attends quasiment à être le matador un peu, tu sais, un peu comme lui il va être le bull, puis je vais le faire manquer, je vais le toucher puis, là à un moment donné il va, il va faire l'erreur de genre juste être trop excité puis trop euh, peut-être euh, frustré c'est là que genre je vais pouvoir moi après ça tu comme le, le faire payer puis rentrer les. je veux pas être rentré corne à corne au début, je veux vraiment le laisser le laisser bouger un peu ben, ben après ça capitaliser sur ma mon entrée à moi. Euh, je fais beaucoup de footwork de ce temps-ci. J'ai retravaillé les, 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 les bases. Parce que c'est bien moi des bons points, de la bonne force, mais si tu n'as pas les, les fondations, les jambes qui suivent le, 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 le reste, ça fonctionne pas. Euh, bouger ma tête, esquiver des coups. C'est un gaucher. fait que ça J'aime ça. J'ai du bon, euh, du bon euh, succès contre des gauchers aussi. Euh, je pense que je vais exploiter un petit peu plus ma, ma, ma jambe arrière, mon coup de pied aussi à la tête. Ce pas quelque chose que je laisse souvent aller mais là je vais le laisser aller un peu plus parce que je vois des, des opportunités qu'on peut plus de le faire euh, je pense qu'on va avoir un peu de tout on va se taper dessus je pense que ça va aller à la terre. je pense qu'on va grapple euh, je me vois vraiment tu sais un combat euh, deux trois rounds là, ça va se passer là euh, ça va se passer assez physique là
0: ouais, ben, j'ai bien hâte de voir ça euh, c'est c'est loin mais c'est proche en même temps non?
1: ah oui ah oui ah oui non je suis bien excité t'sais. là je te dis que c'est d'avoir un bel équilibre là ça va faire T'sais, ça me dit que ça en fait faire quatre semaines t'sais, que j'ai combattu. J'ai quand même retourné dans le gym. J'ai pris la première semaine plus tranquille, laissé les petits nouveaux guérir. Après ça, la semaine d'après, j'ai recommencé juste juste faire du maintien. C'était là parce euh, que ben, ça fait partie, c'est ma, ma routine, c'est ma vie. Je peux pas juste être assis. C'est même beau être à la plage, je suis en Floride, mais à un moment donné, je, ça, il me manque quelque chose. Que, J'équilibre les deux. Toi, euh, Comme à soir, ça me tentait pas d'y aller. Je ne sentais pas nécessité de faire deux gros trainings aujourd'hui c'est plus mec je vais être à 5-6 semaines du fight le je, je vais vraiment grinder grinder mais là je peux encore me permettre euh, d'avoir une belle équilibre de plaisir à travers ça mais quand c'est le temps là, de flipper la switch pour il embarque assez vite puis euh, ça va être la fun
0: mais écoute Marc André merci énormément de, de ton temps hein. nous autres c'est un euh, c'est un jeudi soir fait que c'est le fun surtout <rire> que es, surtout que t'es loin un peu là. mais écoute j'ai vraiment apprécié de pouvoir te parler de ça puis tu sais toutes tes expériences à t'approcher du monde là. <rire>
1: mais tu sais, je te dirais que si il y a quelque chose que je peux en sortir de ça, tu sais, c'est justement, je parlais des dualités tantôt de, oui, on peut voir, tu sais, toi, tu m'as entendu parler de Power Bar, mais tu sais, là, soit c'est à Marc-André qui parle, tu sais, puis le monde qui va apprendre à me connaître sur le podcast ou qui apprend à me connaître ailleurs, tu sais, c'est de voir que je reste un gars bien simple, bien ordinaire, qui a juste su s'écouter, qui a su croire en lui, pis que peu importe, il a roulé avec les coups, pas les dans la cage, dans la vie, tu sais, je veux dire, j'ai perdu mon grand-père deux semaines. Euh, tu mon grand-père de, de, de l'Utah puis ça fait deux ans que je l'ai pas vu. J'ai pas été là des dernières années. Puis là, j'apprends qu'il, qu est décédé à 91 ans. Euh, ça m'a fait de quoi, Mais de savoir que je suis loin, tu c'est plus ça, tu sais. c'est un autre sacrifice qui m'a fait de faire « OK, Tu sais, ici pour une raison, prends toute cette, cette rage-là, puis ces sacrifices-là pour aller comme faire qu'est-ce que tu fais pour justement rendre fier de ton monde, de ta famille. Euh, maman, ça fait deux ans que je l'ai pas vu. Euh, » Et il y a beaucoup de choses impliquées dans tout ça, mais j'ai tout un objectif puis j'y crois, je fonce. Puis si je peux en inspirer une coupe en passant, je, je, je suis content.